0: En la mañana estamos en contacto telefónico con Sergio Palazzo, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en la lista del oficialismo. Y además, secretario general de la bancaria, buen día Palazo. ¿cómo le va? Luciana Glesser y Sebastián Premis, y los saludamos.
1: Hola, ¿cómo andan? Buen día. Un saludo a todos en el estudio y un saludo para toda la audiencia.
0: ¿En qué andaba cuando lo interrumpimos? Ya en plena actividad, ¿no?
1: que en plena actividad no tanto, tenemos un acto ahora en 3 de febrero enseguida, así que estaba justo haciendo lo que vos decías de las tostadas y todo eso estaba
0: haciendo unos bizcochitos de grasa tostados. Uh, no, ¡Qué bueno, rico! Bien, ¡Qué rico! ¡Mande, <risa> mande <risa> por favor! Viene ese desayuno. Sergio, tema de la semana la reducción, ¿no?, de la jornada laboral promovida y también resistida por actores dentro y fuera del gobierno, y me voy a referir particularmente a las declaraciones de Culfas, ¿no?, frente a esto.
1: Sí, bueno, eh, el tema oportunamente lo hablé porque es un tema a tratar en el Parlamento, más allá de que se necesita apoyo de todos los sectores. Yo lo hablé con el presidente del bloque cuando estuvimos reunidos con Máximo Kirchner, le, le adelanté que este era uno de los proyectos, él lo comparte. El ministro de Trabajo de la Nación también ha dicho que una de las salidas para generar empleo puede ser la reducción horaria de la jornada de trabajo. Nuestra candidata en primer término, Victoria Tolosa Paz, en el mismo sentido que el ministro, ha dicho que una de las alternativas es esta y que, bueno, en el bloque va a contar con varios diputados sindicales que seguramente lo vamos a impulsar y ellos van a acompañar. Así que lo que ha dicho el, el ministro, también hago una aclaración, el yo doble con el ministro Culfa después de su declaración. Él me dice que conceptual e ideológicamente comparte la reducción de la jornada. También me dijo que cree que es uno de los generadores de empleo, pero que él cree que no es el momento ahora en el marco de la pandemia, sino que hay que discutirlo más adelante. Pero no tiene una visión contraria a la reducción, sino es la temporalidad en la que se plantea. Yo en eso no tengo la misma opinión que él y creo que no está vedado ningún debate y además eh, tranquilamente puede salir un proyecto que sea gradual la, la disminución de las jornadas así que será motivo de discusión en el Parlamento. ¿Cómo serían los pasos, digamos, para pensar que la reducción de la jornada laboral generaría la posibilidad de formalizar puestos de trabajo o crear puestos de trabajo? ¿Cómo, cómo, cómo sería la, la proyección? Eh, eh, mira, la, la idea sería la siguiente. Primero explicarlo, ¿no? Eh, hay antecedentes históricos de la reducción de jornada de trabajo. Cada vez que hubo una revolución industrial, y particularmente la primera, que fue la del motor a vapor, la jornada de trabajo disminuyó. Es decir, como una de las consecuencias. Esta es la cuarta eh, revolución industrial, como se la denomina, cibernética, rob no, eh, robótica, algoritmos. <ríe> Entonces quiere decir que hay un antecedente histórico. Segundo, el mundo ha ido hacia eso. Argentina, salvo un par de países asiáticos, es uno de los países que mayor carga horaria tiene semanal, que es hasta 48 horas, hasta 8 horas diarias. Inclusive, en la región es uno de los países con mayor carga horaria. En Latinoamérica, salvo Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y Colombia, el resto de los países tienen una jornada menor. Tercero, ante lo que se dice por parte del titular de la UIA, eh, que debería ser con rebaja salarial si hay una disminución horaria, en ningún lugar del mundo donde hubo reducción de jornada horaria, al menos de los que tenemos nosotros registrados, países europeos, los mismos países latinoamericanos, hubo rebaja salarial. Y por último hay dos situaciones, no tendría impacto porque también escuché que podría tener impacto en los precios porque genera un mayor costo, esto generaría inflación, eso no es así. Cuando uno mira durante el gobierno de Macri, el sueldo promedio de los trabajadores cayó el 24,4% aproximadamente. Quiere decir que ese costo laboral que debería impactar no va a impactar. En todo caso ellos durante cuatro años el sector empresario se apropió de dinero que era del trabajador para preservar su poder adquisitivo, es decir, aumentó su tasa de rentabilidad, lo que tiene que volver a tener es su tasa de rentabilidad normal y devolverla a los trabajadores, o en plata, o en beneficio de una reducción de jornadas Y por último, tampoco debería tener un impacto económico, porque hay un avance, un impacto tecnológico que ha mejorado la productividad por trabajador. Yo Siempre doy el ejemplo de mi actividad, nosotros entre el lustro del 2000 al 2005 administrábamos 1.300 eh, 317 cuentas de, de, de depósito y de crédito cada bancario, y hoy lo hacemos en casi 1.200, quiere decir que creció tres veces la productividad con igual cantidad de trabajadores y con salarios constantes a nivel de la inflación. Entonces hubo un crecimiento de rentabilidad por eso, un crecimiento de rentabilidad por la caída del poder adquisitivo del salario en el gobierno de Macri, ya debería estar pago el costo o absorber el costo que significaría disminuir la jornada. Por esos motivos, Creo que tiene que ser, en los países donde se efectuó ha ido de uno a cuatro años variando el, el, el modo de implementación, por ejemplo, para llegar a seis horas en algunos países. ¿no? Así que me parece que las condiciones están dadas y el debate se tiene que dar y no es la única forma de generar empleo, es una más, esto también lo aclaro, porque pareciera ser que es el único debate. No, nosotros ponemos en debate esto como uno de los factores más que se necesita para generar empleo. Bueno, uno de los temas donde se viene generando cierta atención, al menos de los discursos, es, bueno, si hay que crecer para distribuir, y no, acá en este programa lo, lo estamos marcando mucho, o distribuir la riqueza para crecer como, como país. ¿Cuál es su opinión? Eh, está claro que el concepto más lógico y natural sería generar la riqueza y distribuirla, ¿no?, eh, Ahora, ¿cómo se genera la riqueza? Y se genera generando empleo. Si, el, si el, el sector empresario sigue expulsando mano de obra por diversos motivos, por baja de costo, por impacto tecnológico, va a llegar un momento que esa riqueza tampoco se va a generar, poniéndome en la lógica del pensamiento del sector empresario, no, esto de primero generamos y después derramamos, o después de, repartimos. Si fuera bajo esos conceptos, se van a quedar sin consumidores, Díganme ustedes, ¿qué hacen con todos los trabajadores que producto del impacto tecnológico pueden quedar afuera del circuito laboral? ¿Qué hacen con todos ellos? No van a consumir, ellos vive, vivimos todos en un mundo capitalista y ellos hacen una ascripción casi eh, fuerte del capitalismo. ¿Qué capitalismo va a haber si no hay gente que consuma? ¿Qué hacen con los millones de trabajadores que pueden quedar fuera del circuito laboral, por ejemplo, con el impacto tecnológico? Por eso sostenemos que hay que buscar políticas que generen empleo, que generen recuperación de ingresos y desde ahí seguramente la gente consumirá y tendrá la posibilidad de requerir menos asistencia al Estado porque tendrá un empleo formal y se podrá revertir la situación o el ciclo económico de caída de la economía producto de la pandemia.
0: Palacio, y para eso es fundamental, esencial o condición sine qua non que el Estado recupere su poder de compra o por lo menos no vaya perdiendo contra la inflación, ¿cierto?
1: ¿El salario? Claro, sí, por supuesto. Y bueno, hay indicios muy claros y sostenidos durante este año por parte de las autoridades de gobierno, el presidente, el jefe de gabinete, la propia vicepresidenta firmando una paritaria importante junto con el presidente de la Cámara de Diputados, eh, que desde el principio de este año vienen diciendo que tienen que empezar a ganarle los salarios a la inflación a partir de este año. En principio se pensaba en una pauta del 29, 30 por ciento, se vio alterada por la voracidad empresaria de querer ganar a costa de lo que sea, los precios se fueron corriendo y el propio gobierno habilitó la reapertura de paritarias en varios sectores, en ellos el mío y ya hay salarios fijados en el orden del 45%, y todos con cláusula de revisión cuando finalice el acuerdo para poder discutir esos puntos más que hay que recuperar.
0: ¿Y qué es necesario para cortar justamente ese círculo vicioso que impulsa esta voracidad empresaria, ¿no? que a medida que recomponen salarios, entonces vuelven a disputar esa rentabilidad, vuelve a dispararse la inflación, se atrasa el dólar, se devalúa? Bueno, el ciclo que repite la historia argentina, ¿cómo se sortea?
1: Para mí hay que hacer un fuerte control en los formadores de precios. Mira, vos dabas en la tecla al hacer esa secuencia, ¿no? Y, y, y me gustaría acompañar tu análisis con, un, con lo que pasó en el mes de abril. En el mes de abril el tipo de cambio creció 1.9, los salarios que estaban en el orden del 29 anualizado eran un 2.4 mensual el promedio, no había aumento de tarifas, porque no hubiera un aumento de tarifas durante casi un año, y la tasa iba al ritmo, la tasa interior iba al ritmo de lo que era la inflación más o menos. Entonces no había motivo, uno dice cuánto dan las órdenes o la, las variables macroeconómicas, y te daban 2% promedio, y la inflación terminó siendo 4,3. Esto que indica con claridad que los formadores de precios no atienden razón alguna ni siquiera la necesidad de portarse como la gente durante la pandemia, y decidieron meterle dos puntos más a la inflación de golpe. Entonces me parece que tiene que haber... Un fuerte control, el mecanismo no lo sé, quizás los expertos en, en, en economía podrán ayudarnos a dilucidar cuál será el mecanismo.
0: Quizás pero es más garrote que control, zanahoria, Palazón. Nada más ¿Cómo? que más garrote que zanahoria el mecanismo, tan sofisticado de la política. Ah.
1: <risas> no, lo que digo es que tiene que haber un fuerte control sobre los formadores de precios y eso ayudaría en principio a bajar la, lo, los procesos inflacionarios, ¿no?
0: Clarísimo, le agradecemos muchísimo su tiempo eh, y la disposición de atendernos en el fin de semana, un fin de semana activo dado la campaña.
1: Así es, enseguida vamos a estar en 3 de febrero con los candidatos presentando la lista acá, así que contentos y de campaña. Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias, un abrazo Sergio Palazzo, candidato, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista del oficialismo.